0: Antes de empezar un anuncio, yo que tengo el MacOS Catalina, que todavía está en beta y muy inestable. Perdí la versión original del audio de estos episodios. Entonces, me disculpo por la calidad de sonido. Espero que disfruten el episodio. Hola a todos, bienvenidos al episodio número 82 de Tecnocracia. Aquí Daniel de
1: Y aquí Guillermo Ferrero.
0: Bueno, hoy en un episodio más tranquilo, no basado en noticias, pero vamos a hablar de lo que es el ecosistema de Apple. Y de una cosa que ellos anunciaron en su evento de Apple, que no anunciaron muy fuerte, pero siendo que es el producto más innovador de todos, y es el chip de tecnología ultra, de tecnología en el ultra ancha, o lo que llaman ellos el Ultra Wideband Technology. Ellos metieron un chip que se llama el U1, y eso funciona en unas frecuencias bastante bajas, y es como una forma de, es una, como una, un tipo de Wi-Fi o de Bluetooth, pero es mucho más preciso. En, de varias formas. Entonces, ¿por qué el, el más innovador? Es Primero, es Apple la, la primera compañía que ha implementado este chip. Ninguna otra compañía de, de celulares lo ha implementado en sus celulares hasta ahorita. Hay rumores de que lo van a estar implementando en los próximos años. Pero, ¿qué permite esa tecnología? Esa, ¿cómo hoy en día, ¿cómo utilizamos el Bluetooth para algo de localización? El Bluetooth utiliza las, la potencia de la señal para determinar qué tan lejos o qué tan cerca está de, un, de otro dispositivo. Entonces, hay carros que uno puede abrir con, una, una, con un celular que funciona a través de Bluetooth. Entonces, el, el carro dice, la señal de Bluetooth está muy fuerte, entonces vamos a abrir el carro. ¿Qué problemas tiene esa tecnología hoy en día? Que alguien puede poner un repetidor de señal, vos estás como que en tu casa, o sea, en un restaurante, poner el repetidor de señal, el repetidor de señal hace que la señal esté más fuerte de lo que en verdad está. El carro piensa que, que estás ahí al porque la señal está fuerte y lo abre. La, este Ultra Wideband Technology o tecnología de, de banda ultra ancha funciona con como que la, la velocidad de la luz, más o menos. Entonces mide la distancia o el tiempo que se demora en volver una señal a, y sí, en, que se, en, en ir y volver una señal. Entonces, si esa señal se demora más tiempo, como que... Simplemente sabe que está muy lejos. No hay una forma de, de, de amplificar la señal porque el tiempo de que, que transcurre desde que la envía es lo que va a estar utilizando para medir la distancia. ¿Eso qué permite? Eso permite con gran precisión. Creo que un, una compañía que hace esto, dijeron que hasta 5 milímetros de precisión pueden detectar como Sí, ¿dónde está, dónde está la señal? Entonces... Un carro, vas a ver exa con exactitud dónde estás vos. Alguien no lo puede replicar porque si lo replican a señal, simplemente se va a demorar más en llegar y vas a ver que estás muy lejos. Entonces, esto abre muchas, abre, abre espacio, abre eh, opciones en cosas de seguridad. Digamos, un, un smart lock. Un smart lock en, la, en tu casa, hoy en día funcionan con el Bluetooth, pero el, el smart lock no sabe si estás a qué lado de la, de la, de la puerta estás. Con esa tecnología, el Smart Lock podría saber que si estás adentro de la casa o afuera de la casa y basado en eso tomar las, las acciones que debe tomar. Entonces, si detecta que estás llegando desde afuera hacia adentro, entonces te va a abrir la puerta. Si sabe que te estás alejando de la puerta, como que, como que alejándote de tu casa, vas a ver que le debe ponerle seguro. O si sabe que estás, entra como que si detecta que te estás alejando de, de, de la puerta pero entrando a la casa, puede ejecutar una función de, de prender las luces o algo por el estilo. Entonces te da muchas más opciones o te dan nuevas alternativas en el mercado de, de tecnología de hogar inteligente. Eso es una parte. También hay otras funciones como para realidad aumentada. Al tener tan precisión tan alta de realidad aumentada, entonces vos puedes poner este, esa tecnología en diferentes instrumentos y ver el mundo a través de una realidad aumentada y va a ser súper precisa la información que te, que te está dando. Entonces uno puede estar, no sé, armando un motor o siguiendo unas instrucciones y al tener esa tecnología va a ser súper, sí, va a ser más preciso y puede que esta, esta tecnología de, de realidad aumentada que se está rumorando de Apple sea aún más útil. Entonces no sé si es cierto que es una tecnología que Apple ni mencionó en su presentación, y, pero si no es la tecnología que más potencial tiene. Como lo que se dice, lo que mencionan en su, en su material de mercadeo es que ahora con el, el airdrop, entonces si sí, hay dos personas que tienen el, el airdrop con esta, con esta banda ultra ancha, si yo te apunto mi celular a voz, esa apuntada esa va a mostrar que esa es la, esa es la, la ruta más corta, entonces va, me va a sugerir compartir este archivo por airdrop a Guillermo porque es la señal a la que do, los dos nos estamos apuntando. Entonces entiende cuál es la ruta más corta y puede ayudarte... O si sea, en un lugar que hay 40 personas con el airdrop prendido, te ayudará a, a identificar la persona eh, más ideal o más precisa al momento pues, de compartir los archivos. Pero no sé, como que siento que, que esta tecnología de ultra precisión, algo que Apple no mencionó, Apple es el primero en implementar en un celular y tiene un potencial enorme. Y quería, o sea, quería mencionar esto antes de, de hablar del ecosistema, porque sí, cierto que es, este es el área en donde si el app si el iPhone tuvo una innovación, es en este área, porque las cámaras como que son muy buenas, pero están a la par de otros celulares. La batería es buena, pero está a la par de otros celulares. Entonces, el área de innovación grande es este chip, porque es el, el, único, celular que, el único celular que lo tiene en este, momen, en este momento.
1: Sí, yo, yo creo que aquí, no, como, como has comentado, no le dieron mucha importancia, pero aquí es, este chip realmente va a abrir una serie de servicios que, que aún estamos por ver eh, Apple normalmente no da mucha, mucha importancia a la parte técnica sino más que nada al, al, al resultado en el usuario final eh, como por ejemplo cuando introdujeron el AirDrop que por, no sé si yo lo utilizo bastante a menudo antiguamente pues había, ten, tenías que darle al Bluetooth o al Wi-Fi ver que estás en el... El, hacer el, el pairing con el otro dispositivo, una serie de cosas, y ellos introdujeron un, un, digamos, un servicio llamado AirDrop, donde tú no sabes ni si tienes el Bluetooth encendido o no y nada, puedes simplemente enviar fotos a, a, a otra gente que está cerca. Yo creo que con, el, con, este, con este chip pues, eh, van a crear una serie de servicios que como, como al igual que digamos el airdrop, pues no van a estar concentrados en lo que está utilizando detrás, que probablemente va a ser este chip 1, sino más que nada, en la utilidad, digamos, para el usuario final. Estos Smart Tags que o las estas esas etiquetas inteligentes que que parece que estábamos esperando que se anunciasen en este último evento, pero por, probablemente hay rumores de que a finales, tal vez a finales de octubre o durante octubre veamos un nuevo evento donde se anuncie esto también pues yo creo que aquí eh, va a ser algo que vamos a ir viendo durante los próximos meses y, y como bien, bien dices tú esto puede ser revolucionario y yo creo que aquí luego vamos a ver a, a, otros, a otros fabricantes que van a ir detrás de, de Apple cuando empiecen a anunciar este tipo de servicios ¿no? porque van a ser cosas que en este momento a lo mejor no tenemos muy claras eh, cuál puede ser su utilidad, pero una vez presentes esos servicios, pues nos vamos a preguntar cómo no se nos ha ocurrido antes, ¿no? Yo creo que, que esto es, es, es algo que vamos a ver en los próximos meses y creo que, es, como bien has dicho tú, pues es un paso muy importante en su estrategia, de, de, sobre todo de servicios y, y, de, y de, de nuevos eh, incluso nuevos accesorios de Apple.
0: Bueno, y ahora quería hablar un poquito de uno de los valores o de las funciones, no sé cómo decirlo, de las características, características más importantes de Apple, y es su ecosistema. Entonces, te quería preguntar primero que nos contés cómo entraste al ecosistema de Apple.
1: Pues eh, yo, mi primer dispositivo Apple eh, fue un, un iMac hace como unos eh, 13, 13, 14 años, eh, luego, la verdad es que muy, eh, fue cuando introdujeron, introdujeron los... los eh, creo que era... Bueno, to, no, todavía no no habían introducido Intel, pero la verdad es que eh, la experiencia de usuario era muy buena. De ahí cuando sacaron el... el tenía también el iPod y, y la verdad es que siempre un interfaz de usuario muy fácil. Una, una sincronización entre sus productos siempre era, era bastante fácil, bastante intuitiva. Luego ya cuando vino el iPhone, pues eh, en un primer momento compré un iPod Touch porque el iPhone no estaba disponible en aquel tiempo en Japón donde vivía. Y, y también pues de ahí luego ya cuando me mudé a Europa compré mi primer iPhone y, y ya... De ahí también eh, un MacBook Pro. Pero básicamente todo, todo ha sido, o, o, o digamos, este, el haberme metido en el ecosistema de Apple ha sido primero de todo por, por el, esa facilidad de uso que hay gente que dice que a lo mejor no es realmente fácil o, o, que, o, que, es, o que hace que no puedas acceder a, a, a cosas más... O, eh, cosas más eh, más detalladas o digamos para el, para el usuario más experto pero después de todo un, un usuario digamos de casa lo que quiere es facilidad quiere yo no quería estar perdiendo tiempo configurando eh, mil cosas en, en mi ordenador o en mi teléfono eh, llega un momento en lo que quiere es simplicidad y bueno poco a poco pues eh, fui entrando en, en, este, en este mundo de, de Apple o de su ecosistema luego ya con servicios, el servicio de, de iCloud. Y hoy en día, pues la verdad es que es una, es, es una facilidad, digamos, aún me acuerdo con hace, hace 15, 20 años, como siempre estaba luchando con alguna cosa para hacerla funcionar entre dispositivos, entre, entre mi PDA que tenía de Palm y mi ordenador Windows de sincronización de, de, del Outlook, de mil cosas... Y una vez entras en el, en el mundo Apple, digamos, pues eh, todo se convierte en algo un poco más fácil. Tienes sus limitaciones, te tienes que, que ceñir, digamos, a lo que Apple quiere, que a veces pues eh, es un poco es un poco, puede llegar a ser un poco molesto, pero, pero bueno, eh, te da una facilidad y una. te da una experiencia de usuario que, que no tienes. En, en, digamos, en otros ecosistemas y, y también te da como una, una, una confianza, ¿no? no sé cómo decirlo, pero normalmente todos sus productos se notan bastante estables y, y, se, y si sigues digamos, su, su ecosistema, sus servicios, pues la verdad es que se hace muy fácil muy fácil utilizar.
0: Sí, para mí, para mí fue un poquito diferente la historia, pero parecía también en el, en, el, en el sentido de que fue dispositivo a dispositivo. Y yo cuando estaba en la universidad, yo tenía, un, pues, yo tenía mi celular, un celular Sony, tenía un laptop eh, HP, y cuando yo salía pues con todos los amigos a estudiar, y todos tenían su Mac, y como que a lo, yo a los 45 minutos... Yo tenía que ir a buscar dónde conectar el laptop y ellos seguían en su, en su Mac sin problema por horas y horas y, y no, nunca tenían problemas porque ellos iban a clase y yo siempre andaba con el cargador para arriba y para abajo. Y eventualmente dije, no, pues eso ya como, no sé, pues todo el mundo que conozco tiene que tiene un Mac, le va bien. Yo era anti-Apple, yo era la persona más anti-Apple de este mundo. Como en el colegio yo era como que no, prefiero armar un computador, yo mismo armar un computador, es mejor, tengo más libertad, puedo hacer lo que quiera pero cuando vi lo del laptop y que de, como que la duración de batería era tan buena y que todos ellos no tenían ni un solo problema, entonces me compré un MacBook, en ese momento era el MacBook, uno de esos blancos como que de plástico, y bueno, y pasó el tiempo y después me robaron el, me rob, yo tenía un, un Creative, ¿cómo se llamaba el Creative? Era un, no, yo, tenía, yo como era anti-Apple, yo no tenía un iPod, sino que yo tenía un Creative, no era, no era el Zoom, era, uf, se me olvidó el nombre. Pero bueno, era un, un, M, un MP3 de Creative y se me dañó, pues me lo robaron. Y dije, no, pues que tengo que cambiar el celular y, se, y me robaron el MP3. Entonces como que un iPhone, pues en esa época, que como que el iPhone 3G creo que era, era como pues lo mejor en ese momento. Entonces me metí el iPhone 3G. Y ya cuando entras ahí, ya cuando tenés el laptop y el celular, como que toca mencionar, para mí en verdad si ves un producto individual de Apple contra un producto individual de la competencia, la verdad los productos de Apple no son mucho mejores o no son mejores, como que un, un celular Pixel, un celular de Samsung es igual de bueno que, que un iPhone, pero cuando tenés el laptop y el iPhone que puedes eh, abrir como que el navegador, tener pues eso, lo que llaman ellos el el Continuity, pues que puedes abrir el navegador de un lugar al otro, puedes hacer, copiar en el, en el Mac y pegar en el iPhone así de una, que las notas se, 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 se sincronizan, el, el iMessage. Toda esta integración que hay extra como te da un beneficio que hace que la suma de estos dos productos sea más que los productos individuales, porque hay laptops de, de Dell o de Microsoft con Surfers que son laptops muy buenos pero yo, y bueno, ya cuando tenía el iPhone y el laptop, ya dije listo. después me tocó cambiar el laptop y ya tenía un iPhone. Dije, no, pues vamos a, ya que ya tengo el iPhone, entonces mejor tener un, un otro MacBook que, que un computador de Windows porque, porque me da ese beneficio del ecosistema. Y después fue el Apple Watch y después fue el iPad. Y ya cuando tienes todos estos aparatos, acá esta es, este es la consecuencia más grande del ecosistema la consecuencia es que si te quieres salir es muy difícil porque yo no puedo cambiar el celular porque si cambio el celular como que el iPad pierde gran parte de su uso, el reloj se vuelve inútil, entonces no puedo hacerlo. Si quiero cambiar el, el, el laptop lo puedo hacer, pero va a perder parte de ese beneficio de continuidad que hay de todas estas aplicaciones que se usan como seamlessly, como sin problemas, sin una continuidad como que perfecta entre aplicaciones entre, los, entre el iPhone, el iPad y el laptop. Entonces, no sé, mi forma de resumir los beneficios es que hay unas facilidades para saltar entre aparato a aparato cuando están en el mismo ecosistema y Apple tiene esta ventaja porque ellos, ellos hacen todos los aparatos, ellos controlan todo el hardware, ellos controlan todo el software, entonces pueden hacer esto fácil. En el mundo Windows más Android no es tan fácil, han tomado pasos para, para mejorar esta continuidad y, y que sea más una experiencia más limpia, pero dado que Microsoft no tiene control sobre, los sobre todo el hardware y todo el software, es más difícil esta integración. Entonces, no sé, también como vos, entré a este ecosistema poco a poco, fue un aparato, un aparato, y en este momento cambiar es bastante difícil, porque, si sí, cambiar un producto significa que tienes que cambiar todos los productos más o menos. Entonces, ese, la, esa es la parte buena y la parte mala. Como siento, en, en resumidas cuentas, que... El ecosistema de Apple, siendo que es más fuerte que los ecosistemas de los, de, la, de los otros competidores, es mejor tener un laptop Mac y un iPhone que un laptop Windows y un Android, pero si vemos los dispositivos individuales uno comparado con el otro, esta historia no es necesariamente verdad, y siento que eso, en eso se resumen para mí el ecosistema de Apple.
1: Sí, yo quería también mencionar que han habido, como has mencionado, muchas compañías, sobre todo Google, por ejemplo, con todos sus servicios Google que puedes encontrar en, en, en básicamente todas las plataformas, eh, ha intentado hacer lo mismo. Luego Microsoft, Microsoft también intentó lo mismo con, con su, su almacenamiento en la nube y también una serie de servicios. Pero el, lo que Apple ha conseguido por ese hecho de poder controlar el hardware y el software pues no lo ha podido conseguir nadie y, y esto es algo de innegable y, y es lo que hace este ecosistema tan especial y, y claro vives a expensas de, de Apple de lo que van a sacar de cómo te haces un poco su sus esclavo de ellos pero por otro lado pues te da una una facilidad que no tienes, digamos, ni que hacer mucho, no tienes que, que elegir o, o no tienes que, que hacer mucho, no tienes que calentarte mucho la cabeza porque tampoco hay mucho donde elegir en los productos de Apple. Sabes qué es lo que tienen laptops, qué es lo que tienen en telefonía. Entonces, como te, te simplifican hasta la hora de, de comprarte un dispositivo nuevo, ¿no? porque vas a ir a, a un dispositivo de ellos y tampoco vas a tener mucho donde elegir. Sin embargo, si quieres eh, comprarte un teléfono Android, hay mil. Y si quieres ponerte a mirarlos todos, pues te puedes pasar toda tu vida mirando todos los dispositivos que hay y haciendo, intentando elegir cuál puede ser el mejor para ti. Pero como Apple lo controla todo, mmm, también te, te facilita el, el qué elegir. Entonces, como te hace la vida, te simplifica la vida de alguna manera.
0: Sí. Pero bueno, ese fue nuestro resumen de lo que es el ecosistema de Apple para explicarlo un poquito y cómo llegamos a él. Pero eso es todo por el episodio de hoy. Aquí me despido, Daniel Dorronzoro. Me pueden encontrar en Twitter en arroba dedorron.
1: Y aquí Guillermo Ferro en Twitter, arroba galletero.